0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 34 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este programa foi saído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira e com os ultramaratonistas André Savazone e Vanderson. André foi segundo colocado nos 65 quilômetros do Montandu e Vanderson foi campeão dos 42 quilômetros da mesma prova. Neste episódio, eles contaram sobre suas experiências com a low carb e, claro, suas estratégias nutricionais de antes e durante a prova. E também falaram sobre suas estratégias de treino. Se você busca informações sobre low carb e performance, este episódio é para você. Acompanhe agora. Boa noite! Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. E hoje, estamos trazendo mais alguns cisnes negros. Aqueles que mostram que é bem possível obter performance comendo pouco carboidrato. E para a live de hoje, contamos com a presença do grande André Savazoni, que correu simplesmente uma prova de 65 km com mais de 1.200 metros de ganho de elevação, e foi segundo colocado. André, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo.
1: Valeu, Xará, tudo bem com vocês? Boa noite. Prazer é meu estar aqui.
0: Vanderson também, vai contar um pouco sobre sua experiência, ele correu só 42 km na mesma prova do Savazoni e terminou em primeiro lugar. Foi mesmo, isso foi, isso foi verdade, Vanderson? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
2: Muito obrigado, é, mais um, é um prazer estar aqui de novo, né? contando mais um pouquinho da nossa experiência aí com, com esporte, com alimentação, e é verdade, a gente tem uma foto minha lá no meu Instagram, eu, eu <risos> correndo com
1: eu e o André correndo juntos lá batendo papo, né André? Só no início, depois ele disparou na frente e já
0: conseguiu. <risos> Nutri, yeah. cisnes negros,
3: é isso assim que a gente gosta. A gente gosta de, de contar umas histórias assim, bem doida, né? Bem legais. Aí desses... E fazer
0: o pessoal pensar um pouco fora da caixinha.
3: Completamente. O né? que é mais a gente quer isso? Que as pessoas pensem fora da caixinha.
0: Da, boa noite, rapaziada. A turma estava esperando ansiosamente aqui, mas teve uns problemas técnicos e agora foi tudo resolvido. Simone Rosa, boa noite, Diogo, Andrea. Rosimauro, a Maria Vitória sempre tá aí, só tô sentindo falta do James Lane, tá, o Gerson, o Wander, até o Vanderson tá aqui também, Alexandre, <risos> a turma tá boa, boa noite, uh, pedi pra turma também que tá aqui, pode mandar perguntas, eu acho que vai ter uma boa quantidade de perguntas, porque esses dois aqui foram no pódio, né, nas duas maiores uh, distâncias da, do Montandu, do Costão do Santinho, e eles vão compartilhar muito. É, para quem ainda não curtiu aqui, assinou o canal, assine que é bom para a gente, para alcançar ainda mais pessoas e fazer as pessoas pensarem um pouco fora da caixinha a gente mostrar realmente a, que é possível ter performance na corrida com comida de verdade. E antes de iniciar a live de hoje, eu queria agradecer publicamente ao Savazone, tá? É, ele, já, ele tem me ajudado pra caramba há muito tempo, quando eu fui correr Boston, ele me deu muitas dicas muitas mesmo, que foi importantíssima para mim, para poder definir a estratégia para a prova, e deu tudo certo, e Boston foi onde eu consegui meu RP, então, André, valeu. Não,
1: foi um prazer, e falar de Boston, você sabe como que eu gosto daquela cidade, como que eu gosto da
0: prova, do ambiente, então, falar de Boston para mim é sempre um prazer. Então, vamos falar de corrida. Eu sei que você não gosta de falar de corrida, mas vamos fazer um esforço, tá? Vamos quebrar a regra hoje para falar de corrida. <risos> vamos começar, André. Como é a altimetria do Montandu, do Costão Santinho? A beleza, o grau de dificuldade? Fala um pouco sobre a prova. Então, é, é, o,
1: o Montandu, de uma maneira geral, assim, nos últimos anos tem subido muito o nível de, de exigência para você fazer a prova. Essa foi a terceira vez que eu corri em, lá no Costão. Eu já tinha feito 42 quilômetros, depois a primeira edição 65 e agora eu fiz novamente essa terceira edição do 65. As três vezes que eu corri, estamos agora 2019. Eu tinha feito 2016 os 42 17, a primeira edição de 65 e agora. E nas 13 edições o percurso mudou completamente, tanto que a primeira vez que eu fiz os 42 era muito mais tranquilo, o Anderson vai saber, a gente é, nem ia para aquela direção da praia Brava, tinha menos morros para fazer, menos variação do percurso, e os 42 eles iam para o lado lá de Moçambique, que agora ele é exclusivo para a parte do 65. Mesmo na outra vez que eu fiz o 65 também, ele tinha um trecho maior nessa primeira parte pós-praia dos ingleses, que pegava também a questão mais de asfalto, você corria mais ali pela estrada, então hoje a poupa, ela é muito mais casca grossa do que ela foi há alguns anos, então isso é uma é uma característica. Um dos pontos que eu acho muito interessante no Montandu, de uma maneira geral, que apesar de ser uma prova trail, de ser uma prova de montanha, que você tem uma variação muito grande de piso. Então, ali no Montandu, a gente passa por costão, passa por areia dura, areia mole, tem duna, tem bosque, tem trilha de single track, você tem, tem aquela asfalto. De pedra, tem asfalto, você tem de tudo mas ela não pega uma característica de ser uma prova de corrida. A gente tem visto muitas provas é, trail que eles acabam, às vezes, na minha opinião, perdendo um pouco a mão. Já teve algumas provas que eu fui fazer, por exemplo, com esse meu 1,69 de altura né, enorme de,
2: de altura,
1: e você com travessias de rio. E travessias de rio que eu já passei que não dava perto. Então, você vai imaginar... Você está indo para uma prova. E quem não sabe nadar? Eu tenho alunos que têm fobia de água. Eu tenho amigos que, que não gostam, que, que têm medo, que não se sente à vontade na água. Então, eles não estão fazendo teatro não estão fazendo duato, estão fazendo corrida. Então, eu acho que um dos pontos, apesar dessa dificuldade, dessa variação muito grande de piso lá no Montandu, eu acho que a maior dificuldade, mais do que a altimetria é toda essa mudança que você passa de estímulos para a tua musculatura. Então, você correr na areia dura é completamente diferente de você correr na areia fofa, de você correr numa duna, de você fazer escalada de, de, de pedra, de você correr no asfalto, que o Wanderson falou. Mas ele não perde a característica. Em termos de beleza, eu até brinquei isso quando eu cheguei no vídeo da prova que eles estava entrevistando quem estava chegando. Você pode ter provas tão bonitas no Brasil. Eu acho difícil você ter uma prova que você tem um visual tão incrível quanto é ali o litoral de, de Catarina, principalmente de Florianópolis. E esse ano a gente teve um agravante a mais, né? Por um lado, deixou a prova muito mais bonita, mas foi a temperatura que você chegou a 28, 29 graus. Então, isso também potencializa as dificuldades ao longo do, da prova, sim.
0: Apesar da beleza da prova, você Gostar desse tipo de prova também. Você se identifica mais com é, corridas de asfalto? Sim,
1: eu gosto de velocidade, eu gosto de asfalto. Eu gosto de fazer trail. No passado, eu já fiz mais provas do que hoje, até por causa disso que eu estava falando. É, eu gosto de corrida. Eu acho que a estratégia de você caminhar ou não numa subida, num trecho mais difícil, é aquilo que você monta de estratégia para sua eu prefiro muitas vezes, numa corrida dessa de montanha, é, dar uma segurada nas subidas, principalmente em single track, para ter é, um, uma velocidade maior nos trechos que eu sei que dá para correr. Então, é, eu dou uma analisada no percurso, de lá no constão especificamente, como eu já tinha feito por duas vezes aquela parte de Moçambique, eu sabia que tinha uma estrada de terra longa, eu sabia que tinha o bosque, eu sabia que dava para pôr velocidade ali, eu pouco nas partes mais difíceis para acelerar. É, provas dessa característica do montandu, eu gosto, eu acho que eu coloco no meu calendário por causa disso, não, não, por não não perder, vou ser repetitivo nisso, por não perder a característica de corrida. É claro que você não vai correr 100% do tempo por uma questão de estratégia, mas caso você te tenha a condição física que você queira, é possível correr a prova inteira.
0: E para quem ainda não conhece o André Savazzone, se apresenta um pouquinho, André. Corre há quanto tempo? Eu sei que tem alguns sub-3 aí, maratona. Dá a carteirada, por favor. <risos>
1: então, correr assim, eu corro desde criança. Sempre a corrida fez parte assim, da vida. Teve períodos, lá que você vai trabalhar, que você vai estudar, que você deixa um de lado. Mas fazer provas era uma coisa, não fazia. Então, a corrida era o treinamento para o futebol de campo, o futebol de sal eu sempre usei. É, Eu lembro que a gente eu tinha preparação física, quem está nesse diferente do que era no passado. Lembro que eu tinha 12, 13 anos, a gente chegava para correr, para treinar, porque esse era 20 voltas no campo, 30 voltas no campo. Eu, odiava, eu achava uma delícia fazer isso, assim antes de começar o a o futebol. Mas, assim, faz uns 12, 13 anos que eu comecei a fazer provas mesmo, que daí eu larguei todo o resto comecei a correr provas. E maratonas especificamente, para longas distâncias, minha primeira foi em 2010, que eu corri a maratona de São Paulo. E de lá para cá, assim, 99% da minha dedicação é para a prova de, de, de maratona mesmo. Eu treino o ano inteiro para maratonas para longas distâncias.
0: Já correu quantas e maratonas? 39. Quantas sobre 3? 12. Não. Meu Deus do céu, eu, acho que eu foi... morro e não chego nesse número. Maratona. E nesse meio tá incluídas tá as provas
1: de montanha e as provas de asfalto também. E Bacana. ultra eu tenho duas, as duas no, no costão que eu fiz, os 2,65 do costão.
0: Vanderson já tem uma outra linha, né? Chega chegado mais em trail, né, Vanderson?
2: Sim, é, eu, não, eu não disputo nenhuma prova de asfalto. É, inclusive, eu nem sei qual que é o meu tempo oficial, assim, meia maratona, maratona, 10 quilômetros de asfalto, porque eu nem sei o que, que correr em asfalto há muito tempo. Eu corri em asfalto quando eu comecei, há pouco mais de três anos. Mas aí eu me apaixonei pelo trail e daí para frente foi só montanha, e o Mountain Dew também é a terceira vez que eu participo. É, eu participei em 2017 e 2018 nos 21 quilômetros. Fui segundo geral em 2017 e terceiro geral em 2018. E este ano foi a primeira vez que eu fiz a, a prova de 42. E, e é igual o André falou aí, mudou, o percurso mudou bastante. O percurso original dos 42 ele tinha 500 e poucos de ganho de elevação. E esse ano já foi para 1.200 de ganho e realmente ficou bem pesado. É, para a gente que é acostumado à corrida de montanha, 1.200 de ganho em 42 km é, é, é razoavelmente pouco, né? Porque é, tem muitas provas bem mais pesadas, mas o monta essa, esse ganho de elevação engana porque, justamente igual o André falou, a grande variação de terreno torna a prova muito dura porque são vários estímulos, você está correndo lá num pace de 4 para 1 na, na, na praia, com a, com a areia bem socada, depois você já tem que escalar um costão super travado, depois você volta para a praia com pace rápido, depois você já tem que atravessar uma duna, um bosque, então é, vai variando aqueles estímulos no, no seu corpo, né? então é, acaba que, que, a gente, que a gente sofre bastante. Mas é uma prova que eu adoro e faço questão de participar todo ano. Ano que vem eu quero ir no 65. Esse ano eu já ia no 65, mas não, não tive tempo de treinar o suficiente. Mas o ano que vem eu vou voltar lá para o 65. E eu adoro esse tipo de prova assim que, que tem essa característica de ser quase 100% corrível. Né? É, eu gosto de, de impor velocidade, mas também gosto de das partes mais travadas. E aquele visual lá, como como o Savazone falou, é fantástico. Né? Dessa vez, deu até para dar uma paradinha no final lá. Eu tirei foto com, com o staff lá, que era amigo meu. Aí deu até para contemplar o visual um pouquinho, porque como eu estava no alto da montanha e estava vendo todo mundo que estava voltando, eu sabia que não tinha nenhum adversário meu. Estava bem na frente. Então, deu até para dar uma descansadinha no final ali. <risos> Né, e contemplar o visual. Depois também a gente vê pelas fotos, que são maravilhosas, né? Então é uma prova que eu não perco de forma alguma. E além de, de, disso tudo aí, de, de todos esses pontos, é, eu acho que é um ponto bastante importante, que é o, a questão da estrutura, que permite você correr sem peso nenhum. Você pode correr sem mochila, sem nada. Eu corri só com a roupa do corpo mesmo. Se eu quisesse tirar a camisa, podia também, porque tem ponto de hidratação a cada 3 quilômetros, mais ou menos. Então, é, é, é água à vontade, você não precisa carregar peso nenhum. Então, isso para mim também foi fantástico e ajuda bastante a diminuir o seu tempo final de prova, né? Porque correr com mochila é doído.
0: Mas nem tinha neve dessa vez, né? Não, não tinha neve, não. Dessa vez quase que dava para comer areia, né? Tem muita areia, é duro, é praia, mas neve não precisou. Para quem, quem não entendeu a piada da neve, conta aí rapidinho, Vanderson. É porque
2: lá no, no, na minha prova, lá no, no TMB, no Chuaya é, minha água acabou, do, no, no, depois de 30 quilômetros lá de prova, minha água acabou e eu não tinha outro, outro recurso, estava morrendo de sede, eu comi neve. Queimei a boca toda.
0: André, vamos ao que interessa agora. A gente se apresentou, já entendeu a, a dificuldade da prova. Como foi que a low carb chegou na tua vida?
1: Já faz, já faz alguns anos, eu lembro que a, a primeira contato foi quando eu fui para Nova York, a primeira vez que eu corri a, a, a maratona lá, foi em 2013. E nesse ponto aí eu já comecei a fazer uma alimentação já diferente, já foi um primeiro momento que fui cortando glúten, farinha, essas coisas para sentir no corpo, porque até semana passada tava a Letícia, e eu falei isso para ela. A palavra principal que eu acho mais importante do que rótulos, do que qualquer coisa, é você se alimentar de comida. Comida de verdade mesmo. Tanto que se tem uma coisa que eu não uso, e não tenho nada contra quem use, assim, até por causa da rotina de vida, eu sei que cada um tem uma diferente do que a outra, cada um sabe como é o seu cotidiano, mas, por exemplo, eu acho que nós temos uma diversidade de alimentos aqui no Brasil, que você consegue tirar tudo que você precisa do alimento sem precisar de suplemento. A palavra já é diz Suplementar aquilo que você não tem. Você tem acesso, você tem uma disponibilidade para aquilo. É, e eu tenho uma rotina que eu montei na minha vida, que eu consigo almoçar em casa, cozinhar, preparar, jantar, a mesma coisa. Então, eu tenho uma facilidade dessa organização da, do cotidiano que, que dá e quando eu, eu lembro que uma das coisas que mais me chamou e aquilo foi que dessa vez dessa experiência e na época eu fiz o meu melhor e aquilo acabou me me dando uma sensação de pós-prova principalmente na segunda-feira estava que eu tinha corrido a melhor maratona da minha vida até então e eu não tinha uma dor muscular eu não tinha uma sensação parecia não tinha de uma prova no outro dia então o que eu mais sinto nessa questão da alimentação então, é que você vai correr melhor ou não, se você vai ter um desempenho melhor ou não. Porque isso chama-se treinamento. Eu acho que é, tem que separar. Não adianta o que faz é treinar. Mas eu sinto que é, a recuperação do corpo é muito melhor. Você se sente muito melhor é, fisicamente para daí você fazer o treinamento. Então, a partir daí, eu comecei a, a fazer, experimentando em mim. Com nutricionistas, conversando, aprendendo, lendo bastante sobre o assunto. Então, o que, o que me dá é isso. É, me dá mais ânimo, dá mais disposição. Então, isso que, que me chama a atenção muito quando você faz uma alimentação assim.
0: E quando você é, diminuiu ou cortou o consumo de farinhas e açúcares, teve algum impacto inicialmente na, no desempenho esportivo, no treinamento? Sentiu alguma coisa?
1: Em termos do desempenho. Eu não sei te dizer diretamente, indiretamente é claro, porque é, você perde peso, então vamos pensar assim, faz, o que você faz, prova longas, maratona, que o Wanderson faz, a gente está falando de prova ali no costão, de você ficar seis horas em movimento, sete horas em movimento, é, numa maratona de asfalto, para tempo, quanto mais leve você for... Eu não estou nem entrando no mérito mais do, do trabalho também da, da Letícia. Vamos tirar a saúde de lado, vai? Vamos, vamos separar porque auto desempenho e saúde, eu acho que eles têm um. Eles não conversam muito bem, assim. Então, é, mas é, o, que eu, o que eu mais sinto é isso: é, é a diminuição de dor muscular, a recuperação dos treinos muito melhor. Então, vamos dizer que se diretamente ele não impacta precisa treinar para ter o um resultado, é, indiretamente ele vai te dar um ânimo maior, você vai ter uma recuperação melhor entre os treinos e daí por causa disso você vai acabar tendo um desempenho um desempenho melhor assim. Então vamos colocar colocando tudo no mesmo no mesmo saco assim para falar. É,
0: é senão, eu não digo mais. A pergunta foi mais nesse período de transição, sabe? Para quem está acostumado a ter um certo tipo de alimentação com mais farinhas e açúcares e que diminui ah, no treinamento, no começo, tende a sentir mais fraco, a perna mais pesada, mais lento, sabe? Precisa fazer mais força. A pergunta foi nesse sentido, que normalmente as pessoas sentem uma queda de desempenho, mas depois volta ao normal. Aí ah, contigo, eu queria saber como foi, se teve algum tempo, se você percebeu isso.
1: Sim, eu acho que 15 a 20 dias depois que eu faço alguma alimentação, alguma coisa assim, ele tem uma queda, assim Você tem uma mudança muito sente uma fraqueza por uma semana, dez dias, há uma queda do desempenho, só que depois ele estabilize e vai tranquilo. Eu sinto duas semanas, três semanas após o uma mudança na, na dieta ou no, na, na rotina de alimentação. assim. Isso eu, isso, mas isso eu sinto todas as vezes, mesmo que eu fique fazendo uma preparação, aí eu tiro um período de folga e eu volto, eu sempre sinto essa, essa, esse período após 15 dias, 20 dias por uma
0: semana, 10 dias, mais ou menos, sinto. Sinto, E sinto. o pastel, o pastel após o treino, ainda tem ou não? Então, nesses últimos meses, assim, ele tá, ele tá adormecido, daqui a pouco ele volta. Mas, momento, ele tá, ele tá de lado.
1: Eu levei as crianças nas férias agora para ele e eu não comi, Não.
0: Aí você falou em suplemento, André, você toma algum suplemento? Não, só o gel de
1: carboidrato, a única coisa que eu tomo. O durante gel de a... carbo em provas acima de 30, durante a prova, mas longos até 30, 32 quilômetros, tomo só água.
0: Vanderson, há quanto tempo na low carb? É, desde dezembro,
2: né? Então, a gente tá em julho, é, sete meses, né? Sete minutos e meio. O Savadone está
0: há alguns anos já e você é bem recente, né? Sim, sim.
2: É, mas eu senti muita, muita diferença, porque é, principalmente por causa da, da questão do durante a prova, assim. Porque eu sentia tudo que eu ingeria, é, eu sentia náusea, sentia vômito, então eu tenho, tenho muita dificuldade de me alimentar durante o exercício meu corpo fica entrando naquele conflito, né? Não sabe se, se digere, se manda energia para o músculo, se, se respira. Então, é, este ano, por exemplo, eu disputei quatro provas e a única prova que eu fui mal, assim, foi, foi uh, uma prova lá na Serra da Canastra, uh, terminei em quarto lugar geral, foi uma prova de 25 quilômetros e que eu não, não corri em jejum, passei muito mal tive náuseas, vômitos, tontura, justamente por não estar em jejum, né, que era uma prova que tinha largada é, mais tarde, então acabei quebrando o meu jejum antes de correr, mas nas outras, das outras três, é, eu usei a mesma estratégia que eu uso no dia a dia e foi perfeito, assim, inclusive no, inclusive no Mountain Dew, eu, eu foram 42 quilômetros, quase quatro horas de prova, é, sem, sem ingerir nenhuma caloria, só água, água, água e um pouquinho de sal, cápsulas de sal, é, mas assim, por segurança mesmo, não senti
0: necessidade também não, dava para ir só na água também. A gente vai chegar lá. Nutri, então quer dizer que Sim. é possível, camarada, não se entupir de carboidrato e fazer boas <risos> provas?
2: E eu não uso, como você perguntou pro André, eu não uso nenhum tipo de suplemento, nem o gel, o gel também me faz muito mal. <risos>
3: Então, né, num... a gente está aqui, né, com esses dois atletas, né, não precisa, principalmente aí o Vanzo que não usa nada e, né, ganhando pódio, e o que a gente sempre vem falando aqui, né, André, não precisa, aí vai da individualidade, né, a gente viu que estava usando ele depois de uma certa quantidade em quilometragem, para ele vale a pena usar um gel, né? O, o Wanderson já não se adapta, ele passa mal. Então, é toda uma questão de treinamento, né? Tem o treinamento do, da corrida e tem você treinar também a parte da alimentação para ver o que, 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 que rola com você. Né? Não dá para falar que todo mundo vai ter que ser igual. Né? O, o, o Wanderson, ele faz as provas em jejum. Quando ele comeu, ele já não se sentiu bem, se sentiu nauseado, não, não foi muito... Né? Segundo ele, ele não foi bem, ficou em quarto lugar, né? Imagina se ele tivesse ido bem. Mas assim, tem que ir fazendo... É... Infelizmente, tem que ir experimentando, né? O que, que vai dar certo e o que, que não vai. Tem pessoas que se dão muito bem com jejum. Tem pessoas que não se dão muito bem com jejum. Tem pessoas que se dão bem com uma dieta mais cetogênica. Tem pessoas que gostam de fazer uma dieta com um pouco mais de carboidrato. Então, a gente adequa isso às necessidades da pessoa ali, né? E, às vezes, do, do próprio, da própria prova que ela vai estar fazendo, às vezes, uma prova mais longa, uma prova mais curta. Então, é questão de adequar e, e fazer o, treina, o treinamento nutricional, né? É treinar com a alimentação, sem alimentação, tira isso, tira aquilo, mas que não precisa de carboidrato, tá aí, né? A, a prova aí, desses dois atletas e de todos os atletas que a gente já entrevistou aqui, né?
2: E uma eu coisa também. importante, só, só gostaria de destacar uma coisa importante que o André falou, e que é, assim, é fundamental mesmo, é que alimentação sozinha também não faz milagre, Bom. né? É, nós, nós A gente treina pra caramba, eu, eu, eu tenho acompanhamento do meu treinador Rafael Bonato, assim, o um atendimento individualizado, de acordo com o meu, os meus objetivos, de acordo com o meu planejamento de provas. Então, é um treinamento bastante específico e, e, e bem focado, assim. A alimentação não faz milagre, é apenas um, um dos pilares aí do treinamento, né? Você tem que estar tá bem alimentado, tem que estar tá bem descansado e bem treinado, né?
0: De treinamento, e treinamento, essa vazão entende, camarada que, é... <risos> que também a uh... também esclarecer algumas dúvidas minhas sobre o MAF, né, que eu estou nessa agora e eu, quando eu comecei a pesquisar cheguei também na, na, na experiência na postagem que ele fez no Contra Relógio e bastante sensato né? ele falou na postagem que para você poder opinar sobre alguma metodologia você precisaria testar e ele testou fez o protocolo de período de base absolutamente coerente e antes de eu começar eu teria umas dúvidas com ele e também sou grato novamente e tem uma pergunta, André de Maria Vitória, André Chega a correr em cetose ou low carb paleo? Você já mediu corpos cetônicos ou você fica mais na low carb paleo? Então, eu eu particularmente, até por uma questão social que a gente
1: tem mais fácil para você organizar e montar o teu cardápio, eu acho que a low carb paleo ela acaba socialmente sendo melhor para você organizar do que a cetose 100%, assim. Eu acho que fica até mais gostoso. Porque, queira ou não queira, nós temos prazer em comer também. Acho que, acho que o, o prazer em se alimentar, e faz parte da, do ritual de você, de, de gostar. Né? Nós somos seres sociáveis e você sentar em volta de uma mesa, de vontade, de comer, faz parte de um, de um ritual, assim, que é, que é muito agradável, ter papo e tudo. E eu acho que, em relação, eu já, já testei as duas, agora, inclusive nos últimos 40 dias, eu fiz uma mais voltada para cetogênica. Na semana que vem, eu vou ter o retorno nutricionista para a gente voltar para low, low carb e misturando carb e palho, porque eu acho que a, acaba sendo até mais fácil de organizar. E eu não sei, eu particularmente na cetose é, eu faço o jejum, depois eu treino em jejum de manhã, e depois fazer minha primeira minha primeira refeição sempre no almoço e como o da cetose eu sinto mais fome ao longo do dia do que quando eu faço uma lo... eu para
0: mim experimentando eu senti mais eu sinto mais fome ao longo do dia certo comigo acontece o contrário eu fico bem mais eu... saciado mais quanto menos carboidrato mais saciado eu me sinto é, eu ia perguntar assim eu vi umas perguntas, o Savazone tá abrindo toda semana, acho que segunda ou terça, umas perguntas no Instagram e teve alguma coisa sobre o taper, né? Você diminuiu o volume, fazer o afinilamento, o período de polimento, e isso seria também em relação a, ao treinamento físico, mas nutricional também tem. Eu não sei se ele trabalha também com esses ciclos de ir diminuindo o carboidrato e pré-prova, aumenta um pouco, você trabalha essa questão ou é mais constante, Savazone?
1: Não,
3: Travou, caiu.
0: Caiu. O caiu. André caiu. Vamos lá. Pergunta. Sim. Sobre pré-prova, qual a melhor alimentação em termos de carnes?
3: Carnes?
0: Sobre carne, você também entende bem, né? Uau,
3: né? Carnes... Olha, em termos de, de carnes, né? aí depende da, do copo, do que a pessoa quer, mas pode ser carne vermelha, carne de porco, o frango, né? Peixe... Aí vai, depende de como é que a pessoa se sente melhor, né? Mas, é, pré-prova, eu, eu opto sempre pela carne vermelha, que tem um pouquinho mais de gordurinho.
0: Eu não gosto de comer carne em, sei lá, duas, três horas antes da prova. Eu prefiro ah, uma refeição é. leve. Mas, uh, se a prova for no, no dia de manhã bem cedo, no jantar eu como carne, tá? Pra ter um período maior de descanso mas é pessoal também, tem um relato aqui do camarada domingo saí para um treino de 30km no 18 inventei de tomar isotônico me arrastei até o final com uma baita dor de estômago, acontece eu não me dou bem de jeito nenhum com, com, com gel de carboidrato há muitos anos que eu não tomo nenhum gel mas com isotônico eu me sirvo e me dou bem é, o Wanderson comentou aqui que também não se dá bem com isotônico e vai na questão da individualidade, né Nutri?
3: Vai, tudo é individualidade, tudo é testar para ver o que, que dá certo, o que, que não dá. É, um, buscar né, um acompanhamento nutricional é muito interessante, porque aí dá para ir fazendo é, alguns ciclos, tirar, colocar, ver o que, que dá certo, o que, que não dá. Da mesma forma que muitos atletas é, têm um treinador, têm uma planilha, também é interessante buscar... Né, um acompanhamento, para poder ir chegando ali né, no que fica melhor para o seu organismo. Né? Até mesmo para os pré -prova, né? Vão, né como a, a, quem perguntou das carnes, né? Rosimauro perguntou da, das carnes, até mesmo para fazer, às vezes, uma, uma estratégia carnívora, depois aumenta um pouco mais de carboidrato. Então, isso também é bem bacana para poder... Deixar o ali a, a, a esse treinamento todo bem certinho, tanto da, da parte nutricional quanto da parte física, né? Então, é, é bem bacana.
0: No meu período de base, eu compartilhei isso em outro vídeo, né? Treinando pelo MAF. Eu passei o mês de janeiro quase todo, acho que o mês de janeiro todo só na carnívora, enquanto fazia o trabalho de base. Ah, no, no aeróbio, forçando o corpo a usar a gordura corporal como fonte de energia e na alimentação, praticamente zero carboidrato. Então, para mim, isso foi bem interessante e funcionou bem. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. O Savazão é, me caiu James de novo.
2: O chegou lá, ó. a Letícia estava perguntando por ele.
3: James. o James o chegou. Ja É, o James chegou.
0: Olha o James.
3: É, James, Você estava sentindo a sua falta
0: tem o um Júnior, fez uma pergunta aqui, boa noite galera, meu nome é Júnior Souza, moro em Tucuruí, Pará, faço low carb, há uns 5 anos, sou atleta amador e não como nada antes da corrida, seja qual for a distância, 5, 10, 30, também, também não como nada, tá, eu tô mudando um pouco, testando estratégias, mas também as minhas principais provas foram o jejum, e falar em provas de jejum, vamos lá, peraí, o André chegou, tá bem agora André, vai cair mais não? Chegou. André tá de volta, tá escutando?
3: Tá escutando?
0: Acho que não, hein?
3: Acho que não também. <risos> não escuta.
0: Queria dar a oportunidade aí de André terminar a pergunta que eu fiz sobre o, a nutrição, o período nutricional dele, se tem, ah, faz os ciclos, o taper também na nutrição. O André tá escutando? Não. Uh
3: -uh, não.
0: Então vamos lá, Wanderson. Wanderson correu, montando, Montandu. Um, 42 quilômetros, foram quantas horas de prova? 3
2: horas e 56 minutos.
0: Conta aí tua estratégia pré-prova. Então, nutricional.
2: Inclusive o Rosimauro estava comigo lá, usou uso a mesma estratégia que eu, usa a mesma estratégia que eu, porque ele vai, a gente vai junto em todas as provas. Então, é, na véspera, nossos amigos lá fizeram a massa tradicional, né, o macarrão tradicional, e a gente foi foi lá comprar o macarrão com eles e comprar a carne para fazer o, o molho, a carne moída, fazer a bolonhesa. E a gente pediu para fazer separado o macarrão da carne para a gente usar a carne, lógico. Então, nós fizemos lá um, alguns ovos mexidos e comemos com a, com a carne do molho. Então, na véspera da prova, eu sempre como ou ovos com queijo, ou ovos com carne moída, ou alguma coxa, sobrecoxa de frango, alguma, alguma, algum corte mais gorduroso, né? Justamente para um outro dia eu ter saciedade e conseguir correr em jejum tranquilamente, não sentir fome. Porque eu sei que se eu sentir fome e eu comer alguma coisa, eu vou correr o risco de ter náuseas, ter vômito. É lógico que eu levo, na, na prova eu levo algumas castanhas, amendoim salgado, mas só como em extrema necessidade, se eu tiver necessidade mesmo, se tiver muita fome, então, eu levo essas castanhas porque justamente elas são agradáveis ao paladar e dão saciedade, né? Porque se eu levar o gel, eu sei que eu vou ter que usar e dali 40 minutos eu vou ter que usar de novo e vou ter que usar de novo e vou morrer lá no meio da prova. E no dia a dia, no dia a dia eu sigo low carb normal, é, alguém perguntou ali se eu faço jejum,
0: eu faço Isso, jejum. Vamos lá, a largada da prova foi que horas, Joandação? Foi 715
2: 7h15 da manhã, eu acho. 7h15, 7h30. Minha, refe... Minha última refeição foi às 8 da noite, eu acho. Que eu comi lá uns quatro ovos mexidos com, com um pouco de queijo e a carne moída do, do molho do macarrão do pessoal lá. E no outro dia, jejum absoluto. só largada lá, de 7,
0: 15, 7,
2: Isso. E cheguei a... Opa, André. Cheguei a... Tem dois Andréis aí.
3: <risos> André. Ele, tá...
2: Ele tá
1: hackeando assim mesmo.
3: Aí, acho que agora sim. <risos> Eu
1: tô fazendo um monte de... Aqui para fazer funcionar. Acho que agora, agora
0: melhorou.
3: <risos> melhorou.
0: Agora pronto, conclui aí, Anderson. Aí foi em jejum... É, aí a prova foi em jejum, quatro horas de duração, bom,
2: e, e eu cheguei, cheguei sem fome nenhuma. Eu usufruí da estrutura da prova lá, tinha água de coco, então eu cheguei com sede, então acabei tomando água de coco, comi algum, alguma melancia também, mas cheguei sem fome nenhuma. Se eu precisasse continuar ali mais uma hora, duas horas de prova, eu continuaria tranquilamente. E no dia a dia... Durante a prova só eu... água e cápsula de sal isso água cápsulas de sal usei duas cápsulas de sal e um pouquinho de sal também que eu levo um saquinho que eu gosto de sentir o sabor salgado é, mas eu acho que é até psicológico né e no dia alguém perguntou ali se eu faço jejum no dia a dia eu faço jejum naturalmente é, Eu almoço por volta de meio dia janto por volta de sete 8 horas da noite no outro dia só almoço de novo mas se se porventura de manhã depois do treino eu sentir necessidade de me alimentar, eu geralmente tomo algum suco verde, de couve, com gengibre, alguma coisa desse tipo, mas é muito raro, muito raro. Eu, geralmente, quase todos os dias são apenas duas refeições, almoço e jantar.
0: Posso usar sal grosso? Pode, né, Nutri? <risos> Pronto. Pode. Tem uma pergunta aí, Alexandre, você pode usar nenhum. sal tem grosso? Tem gente que
3: gosta até de usar sal grosso. Sim, pode usar Tranquilo. sal grosso. André. Leva, né, um sal grosso no saquinho.
0: André tá escutando agora. Tô, agora tô escutando. Então estão ouvindo?
3: Estou
0: Tô ouvindo tranquilo. Ah, então beleza. Pronto, André. Sobre aquela pergunta do da do ciclo da periodização nutricional, como você tem feito? Então, eu
1: ainda não experimentei fazer ou um corte antes ou ter essa fazer essa baixa e depois esse aumento. Está nos planos de na próxima maratona, eu vou correr a São Paulo Sprint semana que vem. Ainda não vou fazer, mas depois vai ter Vinha Delmar em outubro. Então, na preparação para Vinha Delmar, eu quero experimentar isso sim, fazer uma redução grande, é, fazer uma periodização também com a redução um pouco antes, e depois fazer um aporte nos três dias anteriores à, à prova. É, até o, o nutricionista André Lanza, que eu vou, ele já tinha comentado de fazer isso mas quando foi a prova-alvo do primeiro semestre seria a eu falei para ele, ah, mas é aquela coisa que, na linha do que a gente estava falando agora há pouco tempo, antes de eu cair, é, eu nunca experimentei, então você fazer uma experiência de algo numa prova que era o seu, seu alvo do semestre, eu sou mais prudente nisso, eu falo que poderia dar muito certo, mas também poderia dar muito errado, então, eu falei, vamos escolher uma outra prova. Tem várias, como eu corro poucas provas no ano, né? Então, daí daria para experimentar em uma outra, para ver como que é o desempenho. Dando certo, a gente aplica em outra. A mesma coisa dos treinos. Treino longo não é só para você ter treino de resistência ou para você ter treino de ritmo. É para você testar absolutamente tudo que você vai usar na prova. Então, o que a Letícia comentou experimentar o que você vai usar de alimentação antes, durante e pós, o que você vai usar de roupa, você, pode parecer uma bobagem, mas uma meia que você coloque ali, que você não esteja acostumado, ela pode gerar uma bolha que vai te dar um problema enorme na prova, então testar aquilo que você vai usar na, no dia da corrida, você testar no treino longo. Então vale o mesmo para alimentação também. Então, pretendo fazer, não fiz ainda, eu fico no constante, eu não mudo, eu não mudo a minha alimentação ao longo da, da preparação como eu faço no treinamento, especificamente da corrida, assim, da preparação física. Mas eu quero experimentar para ver no corpo como que é a reação, até para saber quando, quando alguém vem conversar, vem falar, para ter essa, essa noção também.
0: Quanto à relação com o jejum nos treinos e provas? Eu largo sempre em jejum. Faz dois anos já que todos os meus treinos,
1: eles são em jejum. Eu treino de manhã, então eu acordo, vou para os treinos, eu tomo dois copos de água quando eu acordo e é isso que, que eu vou para o treino. Seja um intervalado, seja um ritmo, seja uma rodagem, seja um longo ou uma outra, como foi
0: no, no costão. Eu... Sempre largo em jejum. O postão largada foi por volta das sete da manhã, né? Sete e meia.
2: Foi junto com a
1: minha, né?
0: É, foi junto. Foi
1: sete ou sete e meia. 7h15, eu acho. É, por aí. Qual,
0: como foi a tua última refeição, André?
1: Foi na sexta-feira. Foi na sexta-feira, não, no sábado. É, o foi no sábado. Foi na sexta-feira à noite. Eu até comi um pouco mais de carbo, que eu não estava comendo, porque era aniversário da minha esposa, 45 anos. Então, e a gente lá no Costão, quem fica hospedado lá, a partir de duas noites, você tem direito a, a fazer uma escolha do restaurante, e os restaurantes temáticos lá. Então, é, a gente escolheu um restaurante que é de comida contemporânea, que era um jantar todo, a gente foi em família, tudo para comer, que isso é uma coisa que eu levo muito em consideração, eu sigo uma linha, mas eu não, não sou 100% radical, eu acho que às vezes tem alguns momentos que eles não voltam, então, por exemplo, tava lá em família, 45 anos, a minha esposa, não ia voltar essa data, esse momento, essa noite nunca, então, aí acabei, tinha um, um purê de batata roxa junto no, no prato que estava vindo, então eu acabei comendo essas coisas e não, não, não vou abrir mão disso naquele momento assim, desses, dessas datas especiais essas coisas
0: ainda bem que você falou por isso, isso. De batata roxa eu pensei que ele falou que era um rodízio de pizza já, pô é. não, de massas né? <risos> tinha lá, mas eu,
1: não, mas eu não fui nele não, tinha no, no outro era, mas eu não fui nele não, pode
0: ficar
3: rolou um momento de tensão aqui <risos>
0: E André, aí durante a prova, como foi a tua estratégia nutricional?
1: Então, durante a prova, água até 28 era passagem de volta para dentro do costão, então até uns 35 eu fui só em água. Daí aquilo que é uma coisa bem legal que foi que o Anderson falou, eu também não, eu não levo absolutamente nada. Eu até brinco com os alunos, com os amigos, né? A gente passa muitos meses de ganhar, pra você ganhar, para você emagrecer, né? Você chegar numa prova mais magro, mais leve, para você estar tá correndo. Aí você pega e coloca uma mochila de 5 quilos nas costas, de 3 quilos nas costas. Pô, isso. passando fazer alimentação por três meses aí, para eu perder dois quilos, perder três, eu vou colocar três quilos para correr com ele nas costas? Né? Qualquer vantagem que eu fiz ali, eu falei, Pô, pelo amor de Deus, eu vou no de pizza que o André falou ali, vai que, que me dar mais prazer. Né? eu tomei água de coco que tinha na prova, então tinha alguns postos que tinha água de coco, principalmente por causa do calor que tava. Se tivesse uma temperatura mais baixa, eu teria feito diferente, mas tava muito quente, a gente chegou a 29 graus, tava suando bastante, os trechos de praia tava suando bastante, eu tomei água de coco, tomei coca-cola e tomei dois gel que tinha que eu peguei durante a prova. Foi basicamente isso que eu usei no 65. Em dois postos eu tomei a coca-cola, em dois postos eu tomei água de coco, dois gel e, do, e o resto água. Água, água, água e água nos postos que tinha, assim, jogar na cabeça e tomar água no... E depois Durante da prova? Durante as paradas. Assim. Depois da prova, daí sim, eu mantive... O... Depois da prova, eu mantive o que eu o que eu como geralmente. Então, eu comi uma proteína com legumes grelhados, assim, que tinha, e salada. Foi era... foi o que eu comi na hora do almoço, no pós-prova.
0: Nutri, sem se matar de carboidrato. Tem gente uh, que eu vejo tomar gel em provas de 5 km tomar 3 gels em prova em meia maratona. E essa galera aí tá mostrando que dá para ter bons resultados fazendo o um caminho inverso,
3: né? Com certeza, né? É, é impressionante, né? A gente tá correndo, né? 5 quilômetros e o, o pessoal cheio de gel. É, às vezes vai com um bolsinho cheio de gel. É assustador, né? É, até mesmo a prova de 21, assim, se vê. Pessoal, meu Deus, né? Não tem essa necessidade. Mas eu acredito que é mesmo por falta de informação, né, e, e também por, por essa questão de hoje, né, a gente fala muito dessa questão do low-carb, porque a gente vive isso, mas nem sempre foi assim, né, então o que a gente vê também é que a maioria, né, da, das pessoas que treinam, elas têm essa necessidade de ficar suplementando, então, muitos atletas até que eu acabo de chegar aqui no meu consultório, a primeira pergunta, o que você vai me dar de suplemento? Né? Então, ou seja, acha que só vai conseguir se usar algum suplemento, seja de carboidrato, seja de proteína, e aí a gente fala, calma, né? vamos, vamos fazer as coisas com calma, vamos comer comida... Né, vamos entender como é que seu corpo vai se portar aí numa prova de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, de 21, de 42, enfim, né, então entender como é que o corpo funciona, né, e não ficar querendo tomar esse monte de de, prote... de chama carboidrato, sem ter necessidade, né, a gente tá vendo aí, o pessoal faz em jejum e ganha, isso é incrível. É, eu acho que
1: não então um, um complemento, dentro dessa linha que, que a Letícia está falando, independentemente de, do que você segue de conceito, de treinamento, é, o que eu acho que acontece muito hoje, também a gente teve durante muitos anos uma, uma indústria bombardeando em cima disso. E isso vale para tudo. Isso vale para todos os acessórios ligados à corrida. Então, vamos falar que tudo é acessório. O principal é aquilo. Vamos sentir o treinamento, o corpo, como que você se adapta aos 42, aos 21, toda uma preparação. E as pessoas dão valor demais aos, aos, ao acessório. Aquela brincadeira que tem do raiz e Nutella, sem entrar no meio da questão ou de você generalizar, as pessoas acham que o GPS mais moderno vai fazer você correr melhor, você tem um tênis, um hiper, super, mega, blaster amortecimento que vai fazer, que aquilo vai é, inibir todo aquele, aquele sistema de amortecimento que o teu corpo tem aquilo, o corpo foi preparado para aquilo, tem toda uma adaptação. Ele acha que a roupa X que vai fazer, o suplemento Y. Então, as pessoas acabam, muitas vezes, dando muito mais importância porque são acessórios que eles têm a sua parcela, mas é uma parcela dividida entre eles e não é o principal eles acabam valorizando muito isso então você acaba cansa de ver isso as pessoas isso eu até brinco às vezes em postagem em rede social a pessoa vai postar ali tem seis sete sachês de gel para ser uma meia maratona eu brinco mas você vai correr eu vou fazer piquenique o que que é <risos> você está levando para os amigos, você vai entregar para os outros. Tem vários amigos que eu brinco com isso. Eu falo, mas peraí, mas o que é? É piquenique agora vai ser corrida? Né? Então,
0: Quando a gente fala em emagrecimento, eu acho que 80%, 85% do que é, ajuda no emagrecimento é a alimentação. Mas numa prova como essa de resistência, eu acho que é o contrário, 80% é treinamento físico. E esse excesso de má alimentação, carboidrato refinado pode mais atrapalhar do que ajudar comprometer a nossa capacidade, né, de usar de forma eficiente o próprio nossa própria energia corporal como fonte de, é, fonte primária de energia, né, preservando mais o glicogênio, usando mais a gordura, dependendo da intensidade. E esse treinamento nutricional é fundamental. E esse excesso de carboidrato quando eu corria o desafio cidade maravilhosa, eu vi várias pessoas com 3, 4 gels de carboidrato para correr a meia maratona, sabe? Eu não usaria gel para correr a meia maratona. E a gente vê que as pessoas muitas vezes transfere a responsabilidade da performance ou para um acessório ou para a alimentação, e isso é. né, não, não faz muito sentido. e André, tu pesa quanto? <risos> Olha
3: quando só. eu chego...
0: Quando não eu chego.
3: Pergunta isso, hein, André.
0: Não, é. eu, ele estava falando de, de, de indústria, enfim, eu queria só fazer um cálculo rápido. 57, aqui. 58 quilos. Vamos lá, 57 vezes 6... É, as diretrizes nutricionais recomendam o consumo de 6 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso para quem treina de 1 a 3 horas por semana. Para você, daria 342 gramas de carboidrato por hora.
3: Tá? Ah,
0: <risos> é Eu aqui rápido. Dá 1.368 calorias por hora de prova. André consumiu muito menos que isso e terminou em segundo lugar na outra maratona num nível de dificuldade bem alto, né? Então uh, não é exceção, né? Quando um camarada está bem treinado, que tem como base uma boa alimentação e André é treinador, né? Ele sabe o caminho que segue, mas com uma boa alimentação ele consegue resultados incríveis, né, André? Sim. A
1: única coisa que eu não concordo na tua fala que é quando você falou que você acha que você falou que a alimentação é o 80, é o peso, né? Você emagrecer, é tudo alimento. Eu diria que é 100%. Eu até tenho uma discussão com alguns amigos treinadores, tudo, porque é, eu acho que, assim, alimentar, é, perder peso, aceitar, é 100% alimentação. O treinamento, ele te dá outras coisas muito positivas. Mas, assim, vamos usar um exemplo clássico: As pessoas falam, ah, eu entrei na corrida e eu emagreci, tá? É o quanto você mudou os seus hábitos alimentares, o quanto você mudou a tua rotina, o teu cotidiano. É, você saía para quantas vezes fazer happy hour durante a semana e você deixou de fazer. Então, é aquilo. Se você mantiver o hábito de, daquela alimentação que você tinha antes, você pode treinar 20 horas na semana que o seu peso vai cair muito pouco. Mesmo que você não treine, você fizer uma alimentação com comida, bem orientada, com comida de verdade, você vai perder os peso, o peso da mesma forma, sem fazer atividade física. É claro que a atividade física vai trazer inúmeros outros benefícios. Então, questionando a importância da atividade física. Apenas que a alimentação era determinante para isso, para você acertar o peso, para você ver... Porque, assim, eu, durante muitos anos eu tava nos 60, 61. Foi mudar a alimentação, né, desde dezembro para cá, eu caí para 57, 56 quilos. Eu peso com 45 anos hoje, com muito mais massa muscular e com muito mais musculatura, menos do que eu pesava com 18 anos. Eu acho isso muito significativo,
0: assim. Nute, qual a tua opinião?
3: Opinião. Eu tô aqui querendo bater palma, porque é o primeiro treinador que eu escuto que fala isso, né? Então a gente vê e, e eu acompanho triatletas e, e o treino do, do triatleta é uma coisa às vezes para fazer um iron, às vezes é três vezes de treino e o cara é, fala, não. olha, eu não consigo perder, né? Eu não consigo perder peso. Eu falo, poxa, mas você treina que cinco horas às vezes no seu dia, você não consegue perder peso? Aí vamos mexer com a parte da alimentação, pronto. Aí ele começa a ter a queda. Né, no, no peso, então, assim, quando fala que hoje, né, o emagrecimento ele é 100% da alimentação, eu acredito fielmente nisso, né? Só que quando a gente fala para profissionais de educação física ou para treinadores, muitos deles falam, não, não é, né? Eu acho que é 70%, 30%. Então, assim, eu não discuto, eu falo, ah, é, mas agora com, com o Azoni falando isso, realmente é, porque. Os, os atletas que eu acompanho que não trabalhar a alimentação eles até ganham peso e às vezes com treinamentos de horas no dia então se não tiver uma alimentação adequada, não tem jeito
0: o Wanderson também se matava de correr, né Wanderson e não perdia aqueles pneuzinhos na barriga
2: não, eu, na verdade eu, eu sempre fui assim, fininho, né? mas eu tinha uma composição corporal bem, bem inferior a que eu tenho hoje eu tinha. não conseguia baixar de 70%, 71 quilos e eu cheguei a ter 16% de gordura. E hoje eu estou com 66, 67 por volta de 10%, 9% é. de gordura. Então a composição corporal melhorou demais, sem contar a perda do peso, né? Que fez a velocidade e o pace aumentar muito. Uhum. Então é assim, é, é gritante. E esse lance aí de, que o André falou é verdade mesmo, porque. É, o esporte ensina em si não emagrece. Emagrece é a mudança do, de hábito que o esporte traz para a pessoa, né? Tanto que tá a gente vê que existem atletas, ciclistas, gordinhos. Se emagrecesse, eles estão. Todo atleta seria magro, né? Não existiria nenhum atleta gordinho.
0: Vamos só uh, uh, entrar num um tema mais técnico para a corrida. Aproveitar o Savazone que está aqui, que é importante. O treinador está aqui, é difícil ter um treinador de corrida aqui, né? O Savazone está aí, vamos aproveitar. Eu sei que tem muito depende. Né? eu vejo as histórias dos treinadores, né, do, do Balô, do Savazone e outros, e é, do, do Marcelo Camargo, tem muito depende e faz muito sentido, mas numa prova como Costão do Santinho, que é muito específico, trilha, é, você foca o, plan... o, o período de treinamento baseado na prova-alvo, né, e, com... e você tenta simular condições de prova também, de asfalto, de clima, André? Sim, é
1: uma coisa que você trabalha muito, por exemplo, é, a especificidade da modalidade, então, pelo menos um treino da semana, ele tem que ser feito em terra, em subidas, em descidas. É claro que, colocando no teu cotidiano, é muito difícil, muitas vezes, você reproduzir aquilo que você vai ter na prova, seja em termos de altimetria e seja em termos de piso. Numa prova dessa, que você tem uma variação muito grande é, de pisos diferentes, é praticamente impossível você conseguir colocar todos ali dentro. Mas você sabe que é uma prova que você tem é, muito muita variação do ritmo, aquilo que o Wanderson conversou. Então, teve essa hora que a gente estava correndo junto, a gente estava 4,15, 4,10 por quilômetro na praia. Vai e depois tentar. a gente pega, pega outros trechos e você faz 11 minutos o quilômetro, 12 minutos minutos do quilômetro, 10 minutos o quilômetro. Então, você já começa nisso, você já sabe que você tem isso na prova. Então, você já coloca treino de fartlek. Então, você faz um quilômetro mais forte, um quilômetro mais fraco. Então, você já vai adaptando o seu corpo a essas variações constantes de ritmo. Você tem trecho que você faz subir e descer. Então, você coloca para ele fazer vamos pensar assim, 10 rampas de senhas 150, 200 metros subindo em velocidade, descendo, trotando. Acabou essas 10 rampas, vai para a pista ou para o plano e você faz estímulos de 1.000 metros, ou de 400, ou de 2.000. Então, você vai casando essas, essas variações em cima da prova. Se você tem a possibilidade de ter algum lugar, que, alguém que mora em praia, ou alguém que tem um campo de areia no clube onde é sócio, ou um parque municipal que tem uma parte de areia, você coloca também para ele fazer algum, alguns filhos, alguns treinos na areia também. Então, tem pessoal que eu estou treinando que vai para o 28 Praias aqui, que vai correr em areia fofa. A gente tem um centro esportivo aqui em Jundiaí que tem um campo de futebol de areia. Então, ali, vai lá e faz alguns treinos na areia também. É um aluno que vai correr o shoáia na neve. Não dá para colocar ele para treinar na neve, mas dá para colocar ele para treinar na areia fofa, que ela vai simular um pouco os trechos que você vai ter da de areia mais de neve mais fofa. Então sim, é, é importante você dentro da prova-alvo você ir buscando algumas adaptações que você consiga fazer treinamento para que ele tenha uma proximidade daquilo que ele
0: vai enfrentar no no dia da corrida. Perfeito. Tem uma pergunta de James Lane. Sobre a fase de polimento, como vocês realizam? Ficam sem fazer nada alguns dias antes? Ele se refere a outras. Sendo mais específico, nesse, nessa prova, André, como foi o teu período de polimento? Na semana da prova, como você fez?
1: Eu mantive, a semana da prova, basicamente, o que eu faço na semana da maratona. Eu faço dois treinos mais curtos, mas eu mantenho a intensidade. Eu começo a cortar sempre... É, volume a partir de três semanas antes. Numa outra, eu não fiz uma preparação, tá? Como eu tava treinando para as maratonas, eu não fiz uma preparação específica para esse 65. Eu não fiz absoluta. Eu fiz um longo de 50 quilômetros, faltando 15 dias para a prova, mais ou menos. E não é o que eu uso normalmente, mas é como eu tinha vindo para três, três maratonas que eu tinha feito, então, eu não fiz uma periodização para essa ultra direto. Mas o que normalmente eu faço com os alunos, o que eu faço para a ultra, eu uso o último longo um mês antes. Para maratona, o longo maior, três semanas antes. E a partir daí eu começo a cortar 20% do volume, 30%, 50%, mais ou menos essa conta. É claro que varia da individualidade, da experiência, do objetivo que cada um vai ter na prova e, e mantém intensidade. Intensidade eu não corto. Então eu faço dois treinos mais curtos e intensos na semana da prova. Então vamos pensar assim, a prova no sábado, é, eu corri segunda e quarta, aí não fiz nada quinta e sexta para fazer a prova no, no
0: sábado. Wanderson, como ah, você faz? Ah, o, o Bonato passou para mim...
2: Uma semana antes da prova, como era uma prova com bastante velocidade, eu fiz um, um treino mais longo, de 30 quilômetros, todo no plano. Foi 2 horas e 7, 2 horas e 6 minutos. E na, na segunda, eu fiz uma isso meu, meu longo é no sábado, né no sábado anterior da prova. Na segunda, eu fiz uma rodagem leve, regenerativo. E na quarta, teve um fartlek. E também, durante a semana, teve duas, duas sessões de musculação, leve, mais regenerativa, e na véspera da prova, fiz lá uns 20 minutinhos de, de trote também, então é, acabou reduzindo um pouco, no, na semana da prova, assim, ele sempre reduz um pouco o volume ou a intensidade do, dos treinos, né, para
0: chegar descansado. Nutri, não sei se você está vendo, está rolando aqui um... Hum. um... Um, um, uma discussãozinha sobre MCT, discussão assim, ó, compartilhando experiências. Eu nunca tomei MCT, né? já tomei óleo de coco né? durante muito tempo, foi meu pré-treino, quando eu estava fazendo uma transição, né? com medo de treinar em jejum. Já há alguns anos que eu não tomo nada. E o que seria MCT e em que caso seria bom tomar?
3: Bom, o MCT, né, é, é praticamente próximo ao óleo de coco, né. Muitos atletas usam, principalmente quando tá fazendo uma dieta cetogênica, para dar uma energia extra, né. Então muitos atletas existe, né, o MCT em pó e tem também ele em óleo, gel, né? né? É em gel, né? Olha. É tipo ele tipo um óleo mesmo, é. né? E muitos atletas usam para para manterem a cetose, né, a dieta cetogênica, mas para ter uma energia extra. É necessário? Depende. Depende do quê? É, o atleta já chegou ali no, num peso né, legal? Já. Então, usa para poder ter essa energia extra. Se não, ele tem energia no corpo, ele tem gordura para queimar. Agora, isso também depende do, do tipo do treino que ele está fazendo, da prova que ele vai fazer. Vale usar o MCT como uma estratégia, às vezes, para dar um gás, assim, no, no final de uma, de uma maratona, né? Tem muitos que, que acabam usando. Pode ser uma estratégia. Tem pessoas que não se sentem bem. Que aí volta para aquele caso lá da, do carboidrato, né? Às vezes toma, sente desconforto. Então, tudo isso tem que fazer no treino. Então, vai usar a MCT, vai treinar para ver se dá certo. Porque na hora da prova, já tem que estar tá com tudo esquematizado, né? Dá certo, não dá. Agora, falar que MCT é imprescindível, também não. Ah, eu preciso tomar MCT? Preciso tomar óleo de coco? Não. Você consegue fazer provas e consegue é, treinar sem. Mas alguns atletas se sentem bem. Às vezes pode até ter um efeito psicológico, né? Então toma, às vezes a, a, se acha que tá, tá legal. Então, então tudo tem que, tem que treinar. Mas não é necessário, não precisa, principalmente se o atleta ainda tem uma gordurinha ali para queimar. Tá? Então, é, é, basicamente é isso.
2: Eu já tentei experimentar, para mim não deu certo também não. Deu uma, dia... deu uma eu diarreia não. brava, que ainda bem que eu corro no mato.
3: Senão... <risos> É, então tem que pessoas que não se dão bem. Né? Então, é teste, tem que fazer o um teste. Tomou, viu se dá certo. Mas, assim, é energia, né? O MCT é energia, é gordura. É a mesma coisa da, do que é Eu
1: posso fazer uma pergunta? Claro. Dentro dessa linha aí. É uma dúvida agora, sério mesmo, que até eu tinha lido já, até alunos tinham comentado sobre isso, e eu não, não achei nenhum estudo tratasse desse tema. A minha dúvida é, qual é a velocidade de absorção, nesse caso, da gordura, do MCT, durante a prática esportiva? Porque vamos pensar assim, o gel de carboidrato, nós temos inúmeros estudos, estudo nível ouro, mostrando eficácia por causa dessa velocidade. Você Sim. toma, rapidamente é absorvido, tem alguns estudos até mostrando agora que você pode colocar ele na boca, fazer um bochecho, ficar ali um pouco, cuspir até para quem tem essa intolerância, ou tá meio aquela empachada ali, ele já, ele já causa por causa da absorção, já que começa na boca, já está mais próximo do sistema nervoso central, então ele já gera esse, esse ganho. Então, quando você toma algo durante a prova, durante a prática, seja de velocidade ou seja de endurance, você tá querendo que tenha algo que tenha uma velocidade rápida de absorção e um retorno rápido. Não adianta ele te dar um retorno da meia hora, 40 minutos ou uma hora, que ele não vai ter eficiência nenhuma. No caso da gordura, ele, ele não demora mais para ter essa absorção? Demora.
3: Essa... demora. A gordura ela demora mais para ela, ela ser absorvida. Eu não, não tenho nenhum estudo que fale isso. Você tem algum estudo, André, que fale sobre isso? Não, essa... não. Ah. Mas
0: dentre a linha das gorduras, o MCT, né, o triglicerídeo de cadeia média, é o que é mais rápido absorvido do é, que eu a... já li. não foi estudo, mas do que eu já li é entre 10 e 15 minutos ainda demora muito carboidrato
3: o carboidrato é, é mais rápido é, o carboidrato é mais rápido mas o, o... É do, a do
0: efeito é... rebote né? do carboidrato né do gel
3: também né? também agora a gordura demora mais para para ela ser absorvida
0: então. É, o MCT o que eu vejo mais é, é mais na prática do pré-prova, né? É 10, 15 minutos, 20 minutos antes do treino, alguma coisa assim, uma prova muito longa, intensa, você toma e sai. É, Para quem tem algum receio de ir em jejum ou que vai passar longas horas sem consumir nada, além de água. Mas o carboidrato, nesse sentido, mesmo em atletas low carb, cetogênicos, é, consomem.
2: O James Lane fez uma pergunta interessante que eu tenho, eu também gostaria de saber. Será que conseguimos ficar até quantas horas em performance somente na água e
0: sais? Depende hum. do que seja performance, né? Talvez o André fale melhor, mas o que eu já li, se você estiver no submáximo, né, usando mais a gordura, com fonte de energia, é, tem, eu acho que eu li uma revisão sobre isso, o camarada conseguiria correr durante dias. tá? Agora, performance, eu não sei dizer.
1: E também, você também classificar não. performance é não muito o que é performance para um e performance para outro, né? Se você for pegar... Performance para mim é uma coisa, performance para um etíope é outra. É, 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 é muito relativo isso, assim. É, é dentro do, é aquela coisa, assim... É, não é o ritmo que você está correndo. Às vezes o esforço de alguém para correr a 4 para 1, ele é muito menor do que alguém para correr a 5:30. e trinta. O esforço para o organismo daquela pessoa... É completamente diferente, a corrida, a, a prática de esporte, ela é muito individualizada mesmo, nesse aspecto, assim, então é, é difícil você definir, e, e, tem, muito, e tem organismo e organismo, assim, é, é, é aquela coisa, cada pessoa acaba tendo uma adaptação diferente, então é, é difícil você criar regras em alguns aspectos, tem, é, em, em alguma é ação alguma...
2: também, né?
0: Também, claro, claro. É, mesmo sendo, e tem a zona, né, a, a, o submáximo do Fat Max, né, que seria a zona, André, me corrija, por favor, se eu tiver errado, mas seria a zona que o, o atleta queimaria mais a gordura e menos o glicogênio, mas mesmo assim, em nenhum momento da intensidade do treino, a, o, o camarada vai usar só a gordura, né, eu falo gordura porque a gente tem mais energia em forma de gordura. Então vai chegar um momento que vai acabar e a percepção do esforço, até a intensidade varia muito de pessoa para pessoa. Acho que é muito difícil mensurar isso. E tem uma pergunta... É igual a
1: percepção de dor. É a percepção de dor de uma pessoa para outra é completamente diferente, meu. É, você não tem como mensurar certas coisas assim. É, 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 é difícil assim. E tem muito o psicológico também. Você quando você começa a, a a receber aquela sensação da fadiga ali, que você está prestes a quebrar, não sei o quê, tem pelo menos mais 30%, 40% ali, só que daí é uma briga, corpo-cabeça, cabeça-corpo, então, tem hora que você ganha, tem hora que você perde, é, é difícil você
0: classificar isso. Tem uma pergunta de Alexandre Andrade para André Salvazoni Qual o método, qual o seu método de treinamento, mais volume ou mais intensidade?
1: Pode responder com depende, Sabia. Não, mas é assim ó. É, vamos pegar dois exemplos, tá? Que é uma das coisas que eu trabalho muito com, com os alunos, assim, quando eles chegam para conversar, eu falo, olha, metodologias existem várias. A forma de você chegar naquele objetivo, você pode ir pela esquerda, você pode ir pela direita, você pode ir pelo centro. O que vai determinar aquilo? O que você vai me responder agora em cima do teu cotidiano? Então, alguém chega para mim e fala André, eu quero fazer uma maratona, eu já tenho uma experiência em meias, mas eu consigo treinar três dias na semana apenas. Eu não consigo mais treinar do que três dias. Três dias eu garanto que eu faço e vai encaixar na minha rotina. Nós não vamos trabalhar volume, nós vamos trabalhar intensidade nesse caso. Aí o outro chega... Ah, eu sou profissional liberal, eu monto meus horários, eu consigo treinar de cinco a seis dias por semana. Então, daí nós vamos fazer um treinamento que vai ter mais volume e menos intensidade. Então, quando você fala de individualizar, não é que você cria um, um treinamento para cada um, não é isso. Mas você adapta as diferentes metodologias e as diferentes formas de treinamento sem ter certo ou errado, em cima daquilo que a pessoa pode fazer, porque nós somos amadores, nós não somos profissionais. Quando é o profissional, quando é o cara de elite, quando é o cara que vai disputar uma Olimpíada, que vai buscar uma classificação olímpica, ou vai disputar um, um troféu Brasil, é, ele vive daquilo, é completamente diferente. Você precisa treinar, treinar e treinar. A palestra que teve agora, há pouco tempo, do Felps, aqui em São Paulo, com o treinador dele, comentando isso. Você precisa... Qual que é a estratégia? Treino, 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 treino e treino. É isso. Porque nós estamos falando de milésimos de segundo, que significa uma medalha olímpica ou você está fora de uma final olímpica. Então, no caso do treinamento, volume funciona? Funciona. A é, intensidade funciona? Funciona. Aí você tem prós e contras de cada um. Você tem pontos positivos e negativos nos dois tem riscos maiores em um, riscos maiores em outro. É, você tem o passado é, esportivo, memória muscular funciona, então alguém que teve, é, que praticou esporte na primeira esporte na segunda infância, ele tem uma constituição física completamente diferente de alguém que começou a praticar esporte com 30, 40 anos. Então, o que vai determinar se você vai trabalhar com intensidade ou volume, é o que a pessoa tem disponibilidade. Então, eu acho que a minha forma de pensar, sempre o treinador tem que se adaptar ao aluno e não o aluno se adaptar ao treinador. Eu acho que dessa forma o sucesso é muito mais garantido.
0: O James falou em relação a quanto tempo, a performance, correr a, sem suplementar, ele fala de para ganhar uma prova de 100 milhas em montanha. É, já tem uma referência, é, é alto nível isso aí. Horas,
2: 23 horas, né?
3: Nossa. Oh,
0: eu, tô, eu tenho aqui uma referência né, De uma prova do Zac Bitter Que ele correu agora em junho 162 quilômetros, dá 100 milhas né Em 16 horas e 49 minutos Com 4.279 metros De ganho de elevação E ele é um dos caras que a gente fez um vídeo de, Com ele aqui no, no, no Atletas Low Carb Que faz cetogênica Enfim, tem as estratégias Bem compartilhadas aqui também no canal Agora ele consome Consome energia, eu não sei a fonte Eu acho que é de carboidrato também e já vi relatos dele falando também que ele evita consumir, acho que frutose. Frutose é igual a gordura, né? Muita gente tem algum desconforto e frutose também para atleta. Boa parte dos atletas tem algum desconforto de E já passamos de uma hora e dez da live, tá na hora de encerrar. a Parada quando ah. acabou, tá passa rápido.
3: Já acabou. Essas lives estão muito, muito boas.
0: Falar de corrida e comida, quem não gosta, né? André, é. obrigado. É.
3: Oh, só, faltou falar, quiser... só faltou falar do
1: vinho
0: agora também. Só faltou incluir Falta o vinho aí na conversa. Eu, 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 eu
3: também.
0: <risos> André, obrigado. E quem quiser uh, contratar aí a AP performance quem quiser ser treinado pelo André e pelo Pisinato como faz?
1: É só entrar, pode entrar pelo meu Instagram, pode entrar no a Savazone, mandar uma mensagem ali em box e daí eu passo todas as coordenadas, passo, explico tudo como que a gente trabalha, como que é a forma de treinamento, e tiro as dúvidas, o que precisar, então pode entrar ali pelo meu Instagram,
0: no A pode mandar uma mensagem que todas serão respondidas. Já perguntaram aqui o Instagram de vocês dois, e tá na descrição do vídeo, tá? Assim que a gente já anuncia uma live, já coloca os dados dos convidados. Vanderson, foi mais uma. Igual a Vitória, O Vitória já ganhou a carteirinha tá? do clube, você é só na terceira tá, que ganhou. Obrigado, Vanderson. Então, semana que vem eu vou competir, então eu vou ganhar de novo. Ah, é.
3: Isso aí, Tem que preciso...
0: preciso... é. pegar a carteirinha. É.
3: Muito bom. Valeu, Nutri. Valeu, bacana. nossa, foi muito bom. Muito bom.
0: Rapaziada, a Maria Vitória agradecendo, Marcos Carvalho agradecendo, James, valeu, rapaziada. Obrigado, boa noite. Até
1: Bye. a noite.
3: Boa noite.
0: Um abraço. Bye, tchau. Bye. Bye. Bye, tchau. Tchau, tchau.